0: 祝你旅听愉快。嗯、<音>就是蒋玉涵跟宝玉发生的关系啊，然后最后。不是，然后最后那个蒋玉菡娶了袭人
1: ，哇，这么
2: 牛掰啊！
0: 对，然后。<笑>对,对，就是因为我我
1: 想起来，那个汉奸是蒋玉菡，对，是是宝玉给蒋玉菡的
0: 。对，我我我我天
1: 啊！啊，希望这个希望
0: 大家不要不要耻
1: 笑我们，这一段要毙掉吗？<笑>
0: 好，欢迎收听最新一期的七嘴八舌 Radio， 我是今天的主播淼叔。然后，诶，事隔两个月，我终于又要上新了。然后这次的话，依旧请来我的好朋友傅林春老师
1: 。大家好，我是傅林春。哎、啊，然后又来，我又来蹭热度了。<笑>
0: 对，今天其实还是蛮蹭热度的哦，因为最后我们要喷一个人。<笑>但我觉得喷他的话，可能除了他某某些个别的粉丝会生气之外，其他的人应该还蛮喜闻乐见的
1: 。我们都是喷一些，就是其实我们我们只是喷一些非常大众的人，就是大众都在喷的人。<笑><笑><笑>对,对对，这个这个喷的范围其实还是比较安全的。是
0: 的，嗯，其实我们今天这期主题是想了很久了嘛，因为起原因起因是。四月份还是五月份啊？那个时候就是郭麒麟跟宋轶主演的那个《赘婿》，就是上、嗯、就上那个网剧了嘛。然后那个时候就是引起了一个风波，就是呃，他的那个原著的就原小说的作者就自己退圈了嘛。原因就是因为他攻击另外一个起点的女性小说是、嗯、女性小说家就齐英俊，就那个事儿，我不也把那个整个。呃，流程都呃不是整个事情的经过还有时间轴就发过给你嘛。本来是我跟春生两个人想要探讨这个的，嗯，结果是我的锅，<笑><笑>因为各种各样的原因，然后又一直拖，一直拖，然后就越拖越久。然后看看现
1: 在都几月份了
0: ，<笑>对。然后这次想想录制的一个重新想录制的一个原因，也是基于呃近几年就是其实。比较成功的、比较火的那些呃网剧也好啊，上新的电视剧也好啊，其实呃蛮多都是根据我们可能青春期或者是在小时候看的那些小说去改编的，还或者是说我们追溯的远一点，可能就是还是照样的是金庸或古龙的那个小说去改编的。所以，我们今天主要就是讲一讲，就是我们曾经看过的那些比较好的小说。他们改成影视剧之后，是落得了怎样的一个下场
1: ？哇<笑>、哦，感觉这个吐槽范围就大了
0: 。对，然后，哎<笑>，春生，你还有印象？你，呃，就是有哪些电视剧或者是电影是你看过小说的？就是你看小说在前的，有吗
1: ？啊、呃，暴露年龄系列。<笑><笑>你知道我，我现在满脑子都是一些，因为因为今天看那个 B 站的一些视频，我满脑子都是什么《封神榜》啊，<笑>《西游记》《红楼梦》
0: <笑>这。这这这也是有点早，嗯、哦
1: ，对，太古早了。呃，
0: 那那你是《西游记》跟《封神榜》还有《红楼梦》就这三部，你是先看了那个小说原著的吗？对啊。哦。对啊。
1: 嗯哦,哦，没有《封神榜》，《封神榜》不能叫看过小说原小说原著吧，可能看小人书吧，因为那时候太小了。啊、呃嗯，如果是近期的话，是一些什么，比如说那个《魔道祖师》啊，哇，这个讲出来就<笑><笑>很危险，就，逼<笑><笑>，要消音的那种。嗯、呃，还有什么呀？其实我电视、电影、电影就是电影、电视剧，我看的比较少，我看的小说挺多的。呃，因为我自己是常年混晋江，我看了晋江的小说很多。然后，呃，电视剧这边一时间我想不起来，你举一些例子我看看。怎么搭的上不、嗯？真的，
0: 我们我们就按照你刚刚讲的那些嘛，我们可能就从四大名著来嘛，<笑>因为四大名著本来就是，<笑>因为本来就是我们每个小时候的人都会看的嘛，就是特别是西游记、哎《西游记》，《西游记》跟《还珠格格》可以说是我们小时候童年一放暑假跟寒假必看的，哎
1: ，真是颠来倒去的看，颠来倒去的看啊。那
0: 我跟你是相反的，我是先看了那个。嗯呃，电视剧，然后再去看小说的、嗯，特别是《红楼梦》，因为那个时候太小了，《红楼梦》是，嗯，胡梅的那个版本是一九八六年那版是吧？八七还八八六啊？那时候我都还没出生呢，嗯
1: 《红楼梦》反正是八几年的版，我不太记得了。嗯，对，反反正很很就是
0: 陈陈小旭的那个林妹妹嘛，就是最经典的版本，对,
1: 对,对,对,对，八七八七版。
0: 对，然后我记得那个时候、嗯，我反正也是暑假吧，然后我妈特别爱看，嗯、然后应该也就是我应该连小学都没上，然后就是我妈她在看，我就跟着看，嗯
1: ，然后你那时候，你那时候应该是重播了吧
0: ？肯定重播嘛，我也是<笑>，首播的时候我还我爸结婚了。哈哈
1: 哈哈我我其实首播也没怎么看，那个时候。嗯，因为首播那时候，嗯，我有点岁数了，但
0: 是我那时候首播那时候你估计也看不懂吧
1: ？对对对，那时候没看懂，我也是看的重播，我后面也是看的重播。嗯，
0: 那我先说我的，然后咱再说你的感受
1: 。行，好
0: ，OK。然后我我反正印象最深的是那那个。我我我大大致忘忘了呀，就是如果说错了的话，就请大家纠正我啊。就是王熙凤那个时候不是有个人想勾搭她吗？嗯，他就是知道这个人狼狼子也行，所以他要仿陷害他，就他就让他得了那个什么类似于相思病的那种。然后反正我的印象里头，就邓婕女士、邓婕老师真的太会演了。哎，我后来去翻小说的时候，我真的觉得就是我满脑子带入的就是他那张脸，就是他他有好多，就是他为了勾勾搭他去犯错的时候，就是好几个就是回眸一笑啊，然后那个眼眸流转啊，嗯、就是全都是那种很魅惑的，然后但是又很泼辣的那种勾引的，这是我我印象最深的一个，还有一个是什么？还有一个就是。宝玉他不是出生的时候就自带一块玉嘛，嗯，
2: 然
0: 后他那个时候第一次跟是第一次嘛，就是跟林妹妹相见的时候，然后问他你身上有没有黛玉，或者是还是渣男
1: 渣男的经典发言。<笑>
0: 他不就是是说什么妹妹没有，我也不配有，他就要把那个玉给摔了嘛。然后一大家子，一大堆男男呃，一大堆女的全都围着哄。我就我就对这个印象非常深刻。就就小时候对这两个，就是一个是王熙凤的那个，我记得是拍摄的时候是特别，无论是背景音乐还是那个，呃，也不能说滤镜吧，那个我也不知道咋讲，反正就是整个给人家感觉是很阴。成的，就是那那算半个我的童年阴影，就觉得这个人好好看，但是他要处罚这个男生做的事情也是很危险的。呃，这这是两个影视剧留给我印象最深刻的。我不知道，就是嗯、呃，那一版的《红楼梦》对你印象最深刻的是哪一些？啊
1: 、oh, kind of ，那版《红楼梦》给我印象深刻的东西很多。很多，他几乎就是怎么讲，因为他妆妆造非常好，是的，就是，就压倒性的，就是包括妆容啊，然后呃，你你可能对王熙凤跟嗯、呃、那个宝玉他们这两个人比较有印象，那我是对里面几乎所有的女性的这个脸和妆容都非常的有印象，<笑>包括薛宝钗啊。然后甚至包括那个贾母啊，就老祖宗啊，那个什么秦可卿啊，啊晴雯啊，袭人啊，林黛玉啊，啊等等，就<笑>就我觉得，我觉得那一版绝了。然后因为看了那一版以后，之后的那些古装，就是从，尤其是零零后这之后的古装，我都看不上，看不上眼。就太没意味了、哦你。你
0: 说到这个，让我想起那个呃，豆瓣上有一个说什么古风还是什么文化的倒退，然后就拿了好多就是、嗯、呃八几年的、九几年的那些咱们古装的那些照片，跟现在的就是一个对比。嗯、那确实，现在真的没法看
1: 。对啊，就没法看、啊，因为你你知道，就是古装的那个美女，她就是你要有那种古典的气韵。
0: 古典美，嗯，哦哦，想起来了，那个豆瓣的那个话题叫“古典美的消亡
1: ”，啊，嗯、呃，这个倒也不一定要去追求了，因为我们毕竟已经进入新时代了，就、嗯、我觉得还好，我觉得还好，因为你像我，我经常年混 B 站嘛，那我觉得上面的这种，就是有很多 UP 主，因为我关注很多，就是比如说，呃，化妆的。然后做这个汉服的啊，然后做做甚至做首饰的呀、啊，跳舞的，跳古典舞的，我觉得还是有的。只是说电视剧那边，电视就影视这个行业这边没有起来，但实际上下头就是也不是说下头吧，就是我们自己个人的自媒体里面有很多人做的是很好的。嗯，我觉得倒是说消亡倒倒不至于，我觉得现在倒是有一点点复兴的样子。
0: 呃，你是说现在就是古典美这一块比会好一点吗？啊
1: 、呃，比就是比那个九，甚至比九零年代后期到到零零零年，就是零零到一零之间，到到应该说到到一七一八年之间，这就是就是、中间这一块吧，这就这这两年已经开始，啊、呃，我觉得可以可以说是复兴很多起来了。
0: 你你说的那些复兴，我估计是就是说，可能民间啊，大多数人啊对对对，包括，呃，央视的那个什么国家宝藏啊，就是那些特别就是有研究的。但是豆瓣上面那个应该是讲究专门电视剧的，嗯、就是说有一些。嗯
1: 、影视的就影视的就是对
0: 对对,对对对，然后他他举了几个嘛，就可能，呃，四千年，你知道是谁吗
1: ？不知道
0: ，就是。我、哦、可能接下来讲的这一段都要逼掉
1: ，那<笑>我们聊，管他逼不逼
0: ，就<笑>就是鞠婧祎，你知道吧
1: ？鞠婧祎
0: ，对，就是。日本不是有一个偶像女团体，就是那个什么 Forty A 吗、哦哦？然后他们来上海就复制了一个 S N Forty A， 就上海的 Forty A、嗯。然后鞠婧祎就是常年第一名嘛，嗯、现在她已经独立出来了。然后她
1: 那个演过那个《新白娘子传奇》的那个。哎，
0: 对对对对对。然后那个时候给她的炒作人士就是四千年难得一遇的美女，但她所有的妆容全都是一个样。
1: 唉、嗯，就算了吧。我对他的脸，就是我，我对现在大部分所谓小花的脸都是不记得
0: 。对他不记得，好像审美到了一个高度统一的年代
1: 。嗯，我我不觉得是大众的审美统一，我觉得是资本的要求大家审美统一，因为他这样子，他可以流水线批量制作。对，其实大众不是的。我产我我跟你说，我常年混豆瓣，大家都是哇，那时候什么林青霞啊，就王祖贤、啊，那那个时候我就包括我刚才说的，比如说那个呃王熙凤，那那个演演员我一下子卡王熙凤老师啊、呃、邓邓姐老师啊，然后什么陈红啊，就大家说起美女，其实其实还是非常推崇那个时候的，以及现在也有一些小。很小的一部分，就长得比较有特点的，对，是的。其其实大众大大家都是喜欢很有特色的。我觉得，我觉得就我自己的个人接触的网友，啊、呃，或者是朋友，就就我自己接触的人来说，大家其实喜欢各色各样的人，各色各样的美女帅哥。就其实，嗯，呃、就现在男的女的都变成流水线的这种。所谓的流量明星，其实他是需要洗脑的
0: 。我们拉回来好不好
1: ？啊，好，<笑>好 ，OK， 我们不聊<笑>这个是吧？低调是吧
0: ？这个话题我们可以另外开启另外一个话题，我们再来聊。<笑>下次请赵博士，我们来聊一下明星入党的事。<笑>好，我其实。<笑>其实我想讲回来的就是，那你在看剧跟你后来读小说，因为你是先读小说再去看剧的嘛。嗯，那那你你就是其实可以说是作为书粉，也不能说书粉嘛，嗯、就是因为我觉得、okay. 算对，因为一般点电视剧肯定没有办法说是百分之百去还原小说里头的一些情节，那不可能，四大原著已经是够还原了。然后我想问一下，嗯、就是对你而言，你在看的时候，你你会。对你来说，就是先说《红楼梦》嘛，就是电视剧跟小说有什么大的差别嘛、嗯？或者是你印象比较深刻的一些？嗯
1: ，其实它已经非常还原了，八七版已经非常还原了，就是人的那个神魂它都提炼出来了。因为就是你想，《红楼梦》它是很长的，嗯《红楼梦》很长的、嗯，它有一些东西它是必须要删掉的，要不然它演不完。是的。是嗯，它东西要经典很多。嗯，你你比如说那个有一个经典的场景，书里面就是，嗯，哎，那那个其实有一个总结我，我我一下子想不起来了，就是呃，他们那个包括宝玉啊，还有呃什么宝钗啊这种你妹妹啊等等，就包括那个。就反正反正他们里面的一,一大堆的人都在那个，好像是在大观园里面吗？去对诗，嗯，就有有好长一段书里面有好长一段这个对诗的那一节，其实我小的时候特别喜欢看。对，那时候其实不我,我知道了是不
0: 是？有一次是史湘云去他们那、嗯，然后他们在大观园烤那个鹿肉。
1: 嗯对对对，
0: 就那一段、嗯、是吧？
1: 他们对，就是就是对的“寒潭渡鹤影，冷月葬花魂”的那一段。对对对，就是飞花令嘛对对对，是吧？嗯对，对对对对，这个好像电视剧里面似乎是，我没有什么印象，我好像是没有怎么演出来，或者说他很简略的略过去了
0: 。我反正让我冲击力最大的是两个事儿，嗯，就袭人，嗯。<笑>我才知道宝玉的第一次是跟洗衣人发生的。
1: <笑>我看小说、啊，我才知道。那那电视剧不可能这样演了，他肯定要纯洁化<笑>对。对，然后他电视剧里面这一种、就是、这一种，一种就是你说的这些关于性方面的东西，其实它都是非常隐约的略过去的
0: 。没有哦，秦可卿跟那个尤二姐，就是那几段都是比较明显的。啊
1: 呃、比起书来说。比起书来说，已经是很，就是、对我我
0: 的意思是想说我，我我有一些就是就是他所谓的改，就是他已经改编了嘛，他没有写出来的嘛，嗯、就是嗯，有两个，嗯、一个是袭人跟宝玉、嗯，还有一个是什么、嗯？还有一个是他们不是因为大家子就是家里都演那些什么官什么官嘛，什么呃呃呃，就是那些戏子，嗯，那些唱戏的、嗯，宝玉不是也跟其中的一个男的也发生了关系？啊、那个也是对我冲击力非常大的。因为我看的时候读初中，因为我在看电视剧的时候啊，嗯，宝呃就是袭人跟晴雯、嗯，我就觉得只是宝玉的两个，虽然是丫鬟，但是是宝玉特别好的两个姐姐，就是对她照顾的特别好的两个姐姐。呃，虽然、啊、说那个宝玉的母亲有跟袭人说。等谁谁嫁进来之后，你我可以赏你个姨太太，就是这么一个事。但是、嗯、在我的概念里，我就一直觉得说，宝玉可能对袭人就只是个姐姐，她就是她爱的就是林妹妹嘛。但是我看小说的时候，我才知道，就是宝玉出世风，呃呃，那个云雨是的对象就是袭人
1: 。对对，嗯，我整个我是,瞎瞎我是真的看的，我是真的看第一遍《红楼梦》的时候太小了。真的，我其实嗯，因为不懂，嗯、你知道吗？就你完全没有这个印象，对，是所以其实书里面我比较，你像我刚才跟你说，就是我比较有印象的，就是比如说他们对诗，然后比如说那种就比较夸张的情节，比如说贾宝玉被打了，然后就然后还有这种呃嗯，就他比如说他刚跟林妹妹相见啊什么，就是这种比较、嗯、有戏剧性的情节，嗯。至于那种比较偏啊晦涩的这种，其实其实小说他也没有写的，就是对我来说他没有写的特别的清楚。就比如说宝玉跟袭人的这个关系啊、嗯嗯，对，然后比如说宝玉跟晴雯的关系，对他们写的其实都是你知道，就是中文的一种笔法，就是你要去你要去意会。然后我那个时候年龄太小了。我意会不到，<笑>所以我我在看小看完小说，我再去看电视剧，其实是一种抱着一种，我觉得可能是比较小吧，小小朋友的那种心态，就是哎，我看这本书，然后在电视上面人的形象出来了，你知道吗？就最冲、嗯、最有冲击力的是，哎，这个人我觉得演得特别棒，我觉得人可以完全可以套上去，就所有我小说里面我有印象的人物，在电视上都具象化了。我觉得非常的贴切，所以对我来说就是主要是这个，嗯
0: ，那可能还是跟就是在看这本书，还有就是在看电视剧的时候的年龄，还有我们所积累的那些知识是有一定的关系的。我是呃初中，初中、嗯、我是小学跟着我妈妈看了那个八七年那一版的《红楼梦》，我那个时候想看的原因就是。嗯我我觉得我看得下去的原因，是因为我觉得里头的女生都好漂亮，衣服都好好看对。对，然后到初中的时候，不就是因为你那个课本里头有一些节选嘛，就是咱们那个语文课本有一些节选，嗯、什么刘姥姥进大观园啊这些的。嗯嗯。然后我就特别感兴趣，我就去看。哇，我看到就是，因为袭人应该算是他整个贾府里头下场最好的丫鬟了。如果我没记错的话，因为他最后就是脱离了，然后还嫁给了一个呃，他们之前在他们中顺王府就戏班演员里头唱小旦的一个叫奇观的蒋玉菡嘛，长得很好看的一个，嗯，结果结果蒋玉菡<笑>呃，就是宝玉的另外一个第一次是跟袭人后来要嫁的那个人，就她的丈夫发蒋玉菡发生了关系，我那个时候就傻了。而且宝玉是很喜欢蒋玉菡的，他不仅送了他贴身的汗巾，而且他那个汗巾是袭人给他的汗巾，就这么乱，你知道吗？然后他把汗巾，还有就是他的那个什么，宝玉，我记得就是他有一把扇，一把扇子，然后扇子那个扇坠，他把那个扇坠跟那个汗巾全都给蒋玉菡了。嗯，然后蒋玉菡是回赠他那个北静王给他的一个。也是，反正也是汉巾吧。我我我，对，主要这个是很私密的东西的。对，那个时候我就真的傻了，而且一开始其实我不太明白，因为他们一一直叫什么奇观，各种各种观。因为但我记得里头还是有姑娘的，所以我一直以为蒋玉菡是个女的。直到我看到后面，嗯<笑>，又有一些含糊不清的，就是我那个时候就很傻，就是很我已经很很懵的一个状态。但到底这个人是男是女？
1: 哈哈哈哈哈！里面人太多了，人物超级多
0: ，而且很多官的嘛，就各种各样的官。嗯、
1: 对对对，对,对我是什么？我是就是那个时候，就小说、电视剧，因为它重播很多次嘛。然后我小说又看了很多次、嗯，就是来回倒腾。后来又看了那个，就是红学家各路红学家的这个分析，所以我其实已经不太记得我受冲击是在什么时候了，就是哪个时段了。对他们之后去分析这这些人的这种乱七八糟的关系的时候，我每次都大受震撼。啊<笑>，
0: 那你说到这个，你说到红学家这个，我我最让我就是。震受为就是我听不懂，但我大为震撼。<笑>就是秦可卿
1: 啊<笑>、哦，秦可卿那个，哦，也真的是，就有些人
0: 说他是很淫乱， okay. 有些人又说他不是，然后就反正就是因为各大红学家都有各自的观点嘛。他应该
1: 是很倒霉吧？就是他嫁进去的那个家是很淫乱的，但是他本身就是完全是一个。就是被时在裹挟的女女孩子而已，我我是我,我的印象是这个样子的
0: ，因为不是，我记得有一个是说杀什么淫乱天香天仙楼嘛，就是有一个有有有一有一章节的抬抬头就是这个样子，我记得，
1: 嗯，就是反正我记得就是他他的公公跟他都有关系嘛
0: ，对对。
1: 对，但是我觉得这不是说他要去这样子啊，要不然他也不会就。就我我感觉他这个生病几乎都是一半是抑郁，一半是一半一半是生病死的
0: 。对，就是反正因为他他在仙界里头，他是属于管那个风情月在的嘛，
1: 嗯
0: ，他是那个太虚幻境之主的那个什么仙子的妹妹嘛，嗯、然后对，所以他下凡下来就是个弃婴。然后后后来她是被抱养的嘛，抱养完了之后她才嫁到，嫁到这个贾府里头是贾蓉的妻子嘛。然后那个时候我记得很清楚，就是，呃，百家讲堂不是有一系列分析《红楼梦》的嘛，然后有两个史学，两个红学家，刘心武是觉得就是秦可卿是冰清玉洁，然后都是被裹挟被干嘛的。嗯，然后是那个门曼还是谁来着？我给忘了。反正就是有另外一个女教授就觉得，她就是呃来主动做这个的，就是她下凡过来，就是有点像当时啊，有、呃、这个有点串啊，就是有点像女女,窝女,女娲女女娲，就是让那个妲己过来乱世一样啊。就这个、意思，就是贾府已经要。就是气运已尽
1: 了，嗯，气数已尽，对，气数已
0: 尽，是的
1: ，嗯，我我觉得，我我觉得，怎么讲？我我可能我不是很喜欢看很多那个红学家他们的这个分析、就是、的分析，对我我会觉得说，怎么讲？就是其实其实我是一个很不喜欢做阅读理解的人。<笑>就就我我会觉得说，很多人去分析那个文章文文章的时候，会分析过度。嗯，就是对过度分析，他会嗯，就是就是这种扯着这个嗯、呃、作者的这种背景啊，然后去做非常详细的这种非常。就扒细节的这种分析，我其实是不太喜欢看的，因为我，我我是一个，哎，这个怎么讲？这段可以掐掉。我我就只能说，就是只能说那个
0: 什么，那个曹雪芹真的很厉害，他就真的是能，嗯、就一本书就把这么多人这么人物让后人就一直在分析，因为他里头的真的写的太巧妙了。所以就真的现在想一想，就是他到底后面那四十回到底写的什么？这到底谁把他烧掉？<笑><笑>对吧？如果他没有的话，就大家不用分析的这么痛苦。
1: <笑>对我，我，我跟你说，我第一次看看到后面，我觉得莫名其妙。就后面那个后面多少回？八十回是吧？是是谁写的
0: ？那个什么什么高鹗
1: 后后四后四十回还是后八十回？
0: 后四十是高二
1: 写的，四十啊，对对对，高二写的，然后就很，他写的那个就差距很大，感觉后面很乱，嗯嗯，所以所以就等于说是一个烂尾，虽然不是作者的缘故，对，对我来说是一个烂尾的文，啊，就好可惜，哎
0: ，所以你就也
1: 不知道本来要把它写成什么样子，嗯嗯嗯。那我们《红楼梦
0: 》就先讲到这儿，因为我觉得如果就是<笑>龍龍我省这么多，就是因为确实单纯如果去讲这个的话也是蛮多的。我觉得四大原著对我来而言啊，四大、嗯，因为我印象最深的其实就是《西游记》跟《红楼梦
1: 》。嗯，对，所以我《三国》跟《水浒》都没怎么看。我我,我看不下去，
0: 我看不下去《水浒》跟《三国》，特别是水浦《水浒》，所以我觉得对女性的那个。啊就对女性的那个描写，真的只要你是个女性，看着都不舒服
1: 。我《水浒》好像就是我们好像课本里面有一点关于林冲的、哦，嗯，那段我有看。然后就是我屡次拿起《水浒》翻了几页以后，我就看不下去
0: 了。嗯、对我反正可能就是他可能太过于。就是男，可能站在女性的角度吧。然后包括小时候我看那个，嗯、呃，水浒的时候，我也是看不下去的。水浒跟封神演义，呃，封神演义看得下去，因为它里头还、嗯、还还有一些神话故事，还比较好玩嘛。
1: 但封神演义挺屌的，<笑>那个电视剧尤其的屌，
0: <笑>电视剧太牛逼了
1: ，<笑>非常牛逼。对，当时那个可以说是尺度很大了、啊。是的，封神演义的时候，哇，我真的是影视剧那种。巅峰，我觉得这个就。但我觉得小时候就是在那
0: 么差的一个环境哦，嗯、呃，设备各方面都很差的、嗯，呃，就是环境里头，对对对然后对，就真的是很尊重剧本的，改编的也很好
1: 。对对对对,对，是的
0: 。所以我我觉得真的还蛮感谢，就是《西游记》的编剧的。如果但凡他没有那么强的功力，那么好的去改编的话，我觉得很多人很讨厌唐僧的。
1: 啊，哈哈哈，西游记，西游记，我跟你说，我真的是那个西游西游，其实西游记的原本我没怎么看得下去，因为看了一部分以后，我就真的是恨不得把唐僧一棒子打死
0: ，真、嗯、的<笑>好讨厌
1: 啊，超级讨厌，血诺的要死。然后在电视剧里吧，勉强还能接受，就是，头，但是绿头他真的
0: 就是因为。其其不是换了好几个唐僧嘛？对，小时候我真的看不出来，
1: <笑>对，小时候看不出来，并没有感觉
0: 。但是他们就是会给给给你的感觉，就是他还是蛮有情有义的，而且是一心向上，就是一个胜负
1: 。对对对对对，他是真的胜负
0: 。对，
1: 从内到外的胜负，你会觉得哎 ，OK， 你还表里如一，就是这种。是的，是的，对
0: 。然后。呃，我不知道春春，你《修记》是先看了电视剧，还是先看了小说啊
1: ？我先看了小人书。
0: <笑>那你原著有看过吗？
1: <笑>原著其实我没有看完，我看了一部分。然后我实在是受不了那个唐僧、哦，想把他杀掉
0: 。哦，我这个对我颠覆很大，因为电视剧的时候，我觉得就是因为它很好看嘛。<笑>嗯
1: ,<笑>嗯，我我这个可能是有受到小说的影响。就是我在看电视的时候，其实也还是一直都很讨厌唐僧
0: 。哦，我是相反的，因为我在看电视的时候，那个时候很小，哎，嗯、然后唐僧给我印象最深刻的时候，就是他演他爸爸
2: ，不也是他自己吗？嗯，
0: 就是有一段，就是他妈被被那个强盗掳走，然后他爸是被强盗推进河里，对吧
1: ？对，对，那段的时候，我觉得哇，好帅啊！哎<笑>，哎，我我发现就是。我我其实是个资深颜狗，对不对？我也觉得他长得好看，嗯、但是但是受到小说的影响，就是喜欢孙悟空远远超过于对唐僧的，我对唐僧几乎没有什么喜欢
0: 。那那,欢、就是、那如
1: 果你就是孙悟空
0: ，对，如果你问我就是按情感来排序的话、嗯，那肯定孙悟空是第一个
1: 。嗯，但是我没有因为唐僧的颜值原谅他，我特别讨厌他。
0: 可能是因为受先看小说的原因吧，先看小人书跟一部分原著的原因，所以我，我我是跟你相反的，所以我，我这这还是回到了刚刚《红楼梦》的那个话题，我就是经常被原著惊讶到
1: 。<笑>你看完电视剧，然后再去看看原著就，就哎，有帮都惊诧了。
0: 对，然后就真的是。老师跟我们讲的那些，就是这本书纯粹就是作者在自己写他在广场上遇到的那些阴暗的事情，嗯，的一个头饰，对，然后呃，我我不知道让你印象最深刻的小说里头的是跟电视剧最大的差别是哪些，反正给我就是最大的差别就是刚刚我们可能吐槽的就是唐僧的人设，嗯，就这个男的。怎么能这么的无能、嗯
1: ？<笑>就其实我觉得电视剧里还是挺无能的，但是是会比小说里好很多
0: 。就可能他挑的人好
1: ，嗯，还是演好是吧？
0: <笑>对，就是颜值拯救了一切。还有就是，嗯、呃，就就就还是他后后面，反正我。我看电视剧之后，我就真的是感觉三打白骨精之后，他对孙悟空还是有师徒情谊跟信任的，但好像春春有不同意见
1: 。对我，我是觉得说，我在三打白骨精的时候特别生气，我就觉得说，哎，人家帮你打打妖精打了半天，呃，救了你命，然后你就还冤枉冤枉孙悟空，把他搞走了，搞走了以后呢，自己遇到困难，遇到困难又想起他来了。对，因为因为猪八戒跟沙僧，沙僧，那个战斗力太太弱了，不知道为什么电视剧里战斗力那么弱
0: 。哦，对啊，但是但按按道理，其实就是猪八戒挺厉害的
1: 。对啊，按道理他毕竟是天蓬元帅嘛
0: 。对，而且呃，小说里头反正还描述了，就是沙僧在如果是在河里打的话，孙悟空还不不见得打得过他
1: 、呃。对啊，对啊，对啊，当时当时收服他还。花了很大的力气，对，嗯，但不知道为什么到后面就基本上就是个挑行李的
0: 。是的，而且其实无论是呃无论是小说也好，还是那个《西游记》后期也好，后期你会发现好多就是妖魔鬼怪，其实上面有人、嗯
1: 呃、对啊，后期的好多都是那种什么太上太上老君的牛跑啦，什么四大天王的那个女儿、呃、跑了呀。啊，对，什么炼丹的道童跑下来啦、啊哦，坐骑啊，啊，什么玉兔啊，这个嫦娥的玉兔跑下来啦，哎呦，简直了！我我其实我看《西游记》经常生气，
0: 对，反正就是那种能一棍子打死的，全都是那种没有背景的
1: 。啊，对，对的。然后因为从仙界下来的嘛，他可能就是战斗力会强一点，然后又有各种各种宝贝法宝。对法宝，你像那个金角大王跟银角大王的那个那个葫芦，对吧？嗯，对，叫你我叫你一声，你
0: ,一声你敢打你吗
1: ？<笑>对，这个台,台词真的深入人心。<笑>是
0: 的，还有还有那个、那那那句是“你是猴子派来的救兵吗？”<笑>就红孩儿的吗？<笑>对
1: ，你看红孩儿也是红孩儿。红孩儿是什么？红孩儿是牛魔王跟那个
0: 铁扇公主，呃、铁扇公
1: 主的儿子。但是最后还有，有欢迎，菩萨把他给，那个、给给给搞去当坐下童子了。反正就是经常会有神仙出来搅局，就很很讨厌
0: 。对我这句话是不是要被逼掉
1: ？<笑>啊、你你刚才说的是什么
0: ？公务员？对
1: <笑>，那那个年龄还不能算公务员吧？这童工啊。
0: 哎呀，他他应该好几岁了吧？只是他是个幼小的
1: 啊，这个是吧？我不太清楚，
0: 嗯，忘
1: 了，这是好像挺小的，呃，不不不,不是，就怎么讲，他、这个、年龄是够的了。妖妖怪的这个年龄跟人类没法比吧
0: ？啊，好的，那我们大概就是小时候的名著讲到这里了，嗯、然后我们来说一下，就是我记得小时候跟。在我的印象里头，跟那个谁，跟《西游记能》能能对标的，哎、呃，不能说对标，能打擂台的，就是我们琼瑶奶奶，琼瑶奶奶的《还珠格格》系列、啊
1: 。琼瑶奶奶，我这个一讲起她来，我这个吐槽之魂就熊熊燃烧
0: 。你看过琼瑶的小说吗
1: ？哦、小说《还珠格格》看过，然后、哦、我的
0: 天，你看过
1: ？对啊。我我我琼瑶系列的我一本书都没
0: 看，所以我真的这个我我得我只能扮演剧粉来跟你这个书粉来来对一下，也不能说猪粉吧，就是看过原著的，人，我们来对一下
1: 。啊，我看了小说，我看了小说，我是我是看完电视剧，然后发现做书里面有有这个《还珠格格》的小说我才去看的
0: 。是不是只写完第一部，就没有第二部、第三部那种？
1: 《还珠格格》后面有第二部、第三部，但是我没有看，我也不知道是他写的还是别人写的
0: 。哦，那那你在看小说的时候，你感觉跟电视剧差别大吗？因为我琼瑶系列的，无论是什么《情深深雨濛濛》啊，我都没有看过
1: 。嗯、呃，琼瑶的其他的小说我其实没怎么看，但是那个《还珠格格》这一本是，至少就是第一部。跟电视剧是非常贴近，基本上是吻合的。哦、oh. ，嗯，基本上是吻合的那
0: 、就是，那就基本上不存在的，不存在的探讨空间了吗？
1: <笑>然后<笑>就，呃，等会儿啊，我看了一下，他好像第二部、第三部是他写的，是他写的。但是第二部、第三部，我觉得就跟第一部差太多了。嗯，就就有一种你知道是什么感觉吗？就是《还珠格格》第一部，呃，我会觉得是一个正常的小说。然后到第二部、第三部呢，又变回了琼瑶的，经典风格。是的，就是那种贱不拉搜的，都有各种小三的，然后道德崩坏的，<笑>我觉得。我说到琼瑶，我就忍不住要吐槽
0: 。琼瑶的小说感觉，嗯
1: ，他
0: 肯定是有他时代的那个那个影响，还有他个人感情经历的一些影响。就是之前有人做了一个分析嘛，就是可能他他因为他自己本身的婚姻也是介入的嘛，然后他介入之前所有的小说基本上都是站在介入者去歌颂爱情的。
1: 对对，他他有一点类似于什么，就是民国那个时候，民国那个时候就是这种，男的说嗯，就是家里的那个糟糠妻是父母之命，所以为了追求爱情要把这个糟糠妻给扔掉， oh. 然后去追求自己的新的爱情。就是、是的，他是他也是这种类型的，让我感觉就是。爱情至上，然后只要有爱，只要有真爱，他做的所有的事情都是对的。哎
0: ，那说到这个，我觉得我们接下来要讲的一系列呃小说，就网络小说的改编啊，或者是说以前什么、嗯、像什么地摊文学的那些小说的改编，其实所有的起源就言情小说啊，我们先说言情小说，嗯、很多起源其实都是受到琼瑶的影响的，就是你说的恋爱至上
1: ，爱情至
0: 上，就有点罔顾所谓的。呃，也不能说所谓吧，就罔顾道德礼仪，然后完全就是因为爱情，所以一切都可皆可原谅的那种
1: 。对，这看人很愤怒。<笑><笑>对，所以我其实，我我那个全瑶的小说我看过什么？嗯，那个《一帘幽梦
0: 》啊，《一帘幽梦》就是这个啊，非常经典的这个啊
1: 。对，就是就是这种。乱七八糟的四角关系，就是的 n 角关系是，我就很受不了。最经
0: 典的一句话嘛，你失去的是一条腿，紫菱失去的可是爱情啊
1: ！啊，这个梗真的是已经
0: 、哦、好气人哦
1: ！就对，就看《一帘幽梦》的时候，我真的是气不打一处来。对，然后还有什么？哎，反正琼瑶的小说我基本上是看不下去的，就只有她唯一一本我能够看下去，然后。看了还蛮开心的，就只有《还珠格格》第一部
0: ，嗯嗯。然后我我想起来，就是刚刚说到这个什么爱情至上之后，其实台湾那段时间出了什么、嗯、什么席绢之类的那种小说，你你有印象吗、
1: 啊？席绢啊，然后那个于情啊，
0: 对对对
1: 啊，还有林淑芬啊，其实这三个我还蛮喜欢的
0: 。这三个的书。啊、呃，还是比较 OK 的，但是跟他们同一时期还，还还出现那种，就是经常写着写着就带球跑
1: ，啊，带球跑的好多，有一段时间特别流行带球跑吧。其实到现在晋江上面还有写带球跑的
0: ，对。然我就我我，而且这这一块，其实在影视剧改编其实都有的
1: ，嗯，应该蛮多的吧
0: ？对，就比如说。其实琼瑶里头也有，琼、嗯、瑶里头《一帘幽梦》，父辈他们那一辈就紫菱跟那个绿萍，其实不是还有一个妹妹吗
1: ？嗯啊
0: ，对啊，他妹妹那个不就带球跑吗？他妹他他那个妹妹的母亲就他们同母异父嘛？哦、嗯啊，同同父异母嘛
1: ？我都不记得了
0: ，那一段就是反正就是。他们的父亲就是风流债，然后想要跟他们母亲离婚，说跟他的母亲是因为就是公司的原因，就两家因为公司的原因才结婚的嘛，就就那个时候有有这么一个过程。但我不知道小说是不是讲的就是这个样子、嗯，因为我后面看的是最新的那个版本的，就是那个秦岚跟那个什么张嘉倪演的那个版本，是他们还有一个妹妹。嗯
1: 你你说到你刚才说到这种风流债男的，我你知道我第一反应是什么吗？我脑子里立刻闪过去一个一个名字
0: ，谁
1: ？段正淳。那
0: 我们现在接下来是要讲金庸系列了吗？古龙系列了吗？
1: <笑>来武侠开启<笑>
0: 。哦，因为你刚刚讲到这个，就是最近有一部嗯、呃《天龙八部》又上映了，就是。嗯二零二一版的《天龙八部》那一部，现在好像在豆瓣上面的评分已经降到二点三了。
1: <笑>我都我都没有，就我前几天好像有瞄到谁在说这个，但基本上就是没人提的
0: 。对，其实说到小说的改编哦，其实想、嗯、现在想一想回想起来，金庸金庸的小说应该是被改编的，就是。那个什么改编的最糟糕的，也不能说改编的最糟糕吧，就是有一些影视剧改编的，就是很乱七八糟
1: ，啊、嗯，简直是重灾区早。早的版本好，早的版本都 OK
0: 对。对 ，TVB 的版本都挺好的，就是香港那边的版本。啊、对对,
1: 对,对,对，他们有一些改编的也很有意思。是的。那个梅超风，有有、嗯、有一部叫什么、嗯，就是以梅超风为主角的
0: 。还有一部是以梅超风为主角的吗？
1: 对，就至少他是主要配角。是电视
0: 剧还是电视剧叫啥名字啊
1: ？《射雕英雄传之九阴真经》哦、oh, ，是梁佩玲，梁佩玲演的。大卫梁
0: 佩玲、光宝会、嗯、张智霖
1: ，对对对对对对
0: 。哦、oh, 啊，那就是改编的。
1: 嗯，对，这是改编的，哎也很好看
0: 。呃，我不知道大家有没有印象，如果说到梁佩玲，你们代入不了的话，就想一下，就是吕颂贤演的那个《笑傲江湖》那个版本的任盈，对，超漂亮的，对
1: 。啊、呃，不是那那里头那个梅梅、嗯、超风是关宝慧演的，我说错了。哦，梅超风是关
0: 宝慧演的演，然后那对对对那梁佩玲演的是那个冯衡吗
1: ？梁佩玲，对对对，好像是演的冯衡。
0: 他们说这部片里头就是冯恒跟那个，呃，这部这个版本里头的冯恒跟黄药师是最好的一个冯恒跟黄药师、就是、演绎了武侠世界最美好的爱情，没有小三。
1: <笑>对，而且当时陈玄风跟呃梅超风，也就是那个谁张智霖跟关宝慧演的那一对也很也很带劲，就他们那个张力，嗯、戏剧张力非常好。这这片你可以去看一下。挺好看的
0: ，光宝会是《射雕英雄传》里头的穆念慈，也是《碧血剑》里的何红调。如果大家经常看那个 TVB 的剧的话，就会想起他，应该
1: 有印象。对对、啊，哦，那这个版本我想去看哎、欸。TVB, 对 TVB 演的，也也改编了很多这个金庸的东西，都很好看
0: 。对。
1: 嗯，是，尤其尤其江大卫，江大卫演了好多个。虽然他不算是那种，他他那个脸不算是，就尤其不是现在这种小白脸。<笑>哦，对,对对，他不算靠颜值取胜的，但是他演的男主角都特别的有气质，有气度很，很
0: 伟光正。
1: <笑>他他演黄药师也不是很伟光正，但是他很。
0: 他那张脸就很稳，很有
1: 范很有范对,对，嗯，他
0: 就是一看就是很侠气的那种
1: 。对，啊，我觉得以前真的很多演员都很帅啊，就不靠脸的
0: ，是。他就是完完全全靠自身的人物魅力跟那个演绎的魅力
1: 。对。那刚才说到金庸，最最出名就是《射雕英雄传》嘛。那《射雕英雄传》里头。呃，我我最喜欢其实还是那个黄日华演的最早的那个版本，也是八几年的那个版本
0: 。哦，那个版本实在太经典了，好多美女
1: 啊！对，男的
0: 也都很好看。嗯
1: 、对啊，而且里面里面有我最喜欢的周伯通，那个那一版周伯通绝了
0: 。那版周伯通是谁演的呀？梁耀华吗？还是
1: 秦皇？秦皇原名梁日成。可能是就是不太，就大家可能不太有印象的，得要去得要去搜的
0: 。就看脸是记得起来的，圆
1: ,圆圆的脸，对他那版周伯通真的，版的对8 3版，八他,他那版周伯通是真正的老顽童、嗯，真正的老顽童就是那种天真的，然后嗯鬼就有一点鬼精灵的，但不蠢，就很多老顽童会演的就。比较蠢，或者是特别让人讨厌。有，我觉得后期的有一些老顽童就演的特别让人讨厌。他不而且那一版，他所有人都让你觉得特别可爱
0: 。对，而且那一版是真江演的黄药师嘛，就真的很邪啊！啊
1: 哈哈那那个时候的演哦，秦皇，哎呦我天哪！对对对，他
0: 这张脸真的是现在也是还是 TVB 的老戏骨
1: 。是的呀，是的呀，嗯。他他现在好像七十多岁了吧
0: ？有的，有的，
1: 嗯，那一版本是很经典
0: 的，然后那个版本也是蛮可惜的嘛。翁美玲基本上拍完没多久就，呃，自杀了嘛。对，翁美玲真的很可惜。是的，嗯。然后你刚刚说就是江江大卫，我们就顺着这个讲啊，这也就不捋了。嗯<笑>就是这个讲，你聊得开心讲的，我不知道你有没有看过江大卫就是演过的一个，你也不能说他是渣男，嗯，就是有点被呃武林绑，武林的那种正统绑架的那个，就是呃那个叫雪花什么来着，就古龙的一部小说
1: 啊，古龙的小说，我我啊这个这个词感觉已经在嘴边了。让、哦、我想一想啊
0: ，跟那个什么雪
1: 花神斧，
0: 对对对对对对对，<笑>雪花神剑
1: 啊，雪花神剑是吧？对，雪花神剑就是
0: 姜大卫演的是那个罗旋嘛、嗯，然后他救了那个呃魔女的女儿嘛，然后是魔女的女儿聂小凤，聂小凤是那个公龚、嗯、恩演的嘛，哇、哦，公慈恩长得真
1: 漂亮啊，龚慈恩真的好漂亮的，哎，那时候美女多。嗯，
0: 对，然后，嗯，反正我我是没有看小说，但是我看了那个呃电视剧的时候，就是江大卫他是正统嘛，他是正统这一派的，嗯、然后他收养了那个呃呃聂小凤之后，相当于说是变他的徒，就成为他的徒弟嘛，然后。嗯呃，但是就是武林这边都一直认为聂小凤就是你，反正你是魔女的女儿、嗯，你肯定身上还是有一定的那个魔女的血统，就有点像现在大家认为杀人犯的后代肯定也流着杀人犯的血液的那种感觉嘛。
2: 嗯
0: 、然后他俩就是属于那种师徒养成之后产生的，呃，产生的那个呃
1: 爱情，爱情
0: 。对，但是因为江大卫也。呃，江大卫演的那个就是罗旋，他觉得自己不能够对好友的女儿动情，因为虽然他是魔女所生，的，魔女的爸爸也是正统的，好像是我忘了，反正就挺挺久了。然后又觉得自己是江湖人士，是不应该跟这么一个人产生爱情，但是他们两个人还是就就是在在产生了一段关系，然后给他生了两个女儿嘛。嗯。然后生了两个女儿之后，他就开始报复整个武林。因为其实整个过程中，我觉得他他,他聂小凤也是蛮惨的，因为他敢爱又不敢爱
1: 。哎，是，<笑>我觉得那时候很多很多，包括武侠，包括言情这个剧都是苦情剧居多
0: 。对，虽然苦情，但是他又把那个江湖大义就是整合的非常好
1: 。对。
2: 而且
0: 他甚至会提出来，让你就是觉得说，到底正道是正的吗？然后坏人真的是坏的吗？嗯、就是这些
1: 。嗯，那时候的感剧吧，尤其是感剧，就挺多这种。嗯，就是他会演出人人性的复杂
0: ，他会让你换一个角度去思考
1: 。对，对，他不会说，嗯，就是他的正和邪其实是。经常有灰色地带的
0: ，对，没有错。然后，嗯、呃，刚刚讲到，就是因为讲,讲到就是古龙跟金庸的一个小说的改编嘛。那其实除了港剧之外，香港的电影就包括徐克，徐
1: 克真的是，啊、徐克哇
0: ，太会魔改
1: 了，牛啊！他的这个真的是牛逼，
0: <笑>而且特别是他，呃。改那个什么来着？改那个《天龙八部》里头就，就就是逍遥子那一段的关系，你看过吗？那个电影
1: 我不太记得了。其实当时我看的挺多的，但可能有很多崩、就是、林青
0: 霞，林青霞一个人演演两个角色的，演演双胞胎李秋水。然后那个那个谁，天上童老师，那个巩俐演的那那部。
1: 啊啊啊啊！我我我肯定看过，我肯定看过。
0: 因为小说里头就是，呃，李秋水跟那个那个那个谁，那个呃天香童老吃醋嘛。嗯。两个人为了争师兄逍遥子，也为了争师兄留下来的那个武功秘诀，就是常年互相对对方大打出手。后来才知道，逍遥子一直爱的是李秋水的小妹。嗯
1: 对，哎，但是他拍的那个好像，我感觉很百合吧。他,他拍的那
0: 个是天生彭老，就巩俐演的那个角色，喜欢的是李秋水的小妹，对，对，<笑>对，然
1: 后萧子是介入
0: 的那一个
1: ，没错，他就特别牛逼。对，这徐克拍的其实好多都挺挺百
0: 合的，就你在里面
1: 挖百合，对你像青蛇。青蛇也很厉害、哦是，是的，青蛇那个魔改改的太好了，我超喜欢青蛇
0: 。青蛇原著我真的蛮想买过来看一下的
1: 。不是青蛇，青蛇有原著吗
0: ？有啊，李碧华，徐克拍的《青蛇》是根据李碧华的小说改的啊
1: 。青蛇李碧华，我有印象，但是我没有看过，我没有看过他这一本
0: 。对，然后《胭脂扣》跟《霸王别姬》也是他的嘛。
1: 嗯，那《霸王别姬》我知道，《胭脂扣》我也知道，但《胭脂扣》我没看过，霸看过《霸王别姬》我看过
0: 。但好像是《胭脂扣》《霸王别姬》跟《青蛇》都是，就是我听说的啊，也不一定全正确啊。嗯、就是他的电视剧结尾都远比他小说结尾要好啊、嗯。因为呃，《霸王别姬》原小说的结尾是他走出来了，然后结婚生子了
1: 吧？小。什么？这是小说的那个吗
0: ？对，《霸王别姬》的小说是那个谁，小豆子是走出来了
1: 。嗯
0: ，他理清了自己的性别关系，然后结婚生子了。啊
1: ，嗯，虽然我喜欢 happy ending， 但是我觉得电影更好。更好，对，是的，是、那个结局更好
0: 。对
1: ，果然就是悲剧是，是永远都是悲剧更打动人心。
0: 对，他都没死，没死，就是最终他跟段小楼是在那个最后一次登台合唱了一曲之后，就从未再见
1: 了。嗯，对，那也蛮好的。但是就我我我个人从感情上来说，我希望是小说那样的结局
0: 。
1: 嗯嗯，但是从冲击力这种戏剧冲击力来说，肯定是电影更好
0: 。是的，是的，而且更更具有代表性
1: 。对。然后,然后，而且我会觉得更符合人设。
0: <笑>对，然后《青蛇》好像也是，<笑>也是最后也是被徐慧改成了一个、嗯、呃 bad ending。嗯
1: 、哦，徐克吧
0: ？对，被徐克改了
1: 。嗯，嗯我觉得他，哎，徐克真是鬼才
0: ，真的他太厉害了
1: 。嗯，你像我最早还不知道黄飞鸿是他拍的。我、哦、我以前好喜欢黄飞鸿那个系列啊
0: ，是的，超
1: 好看，真的打架超好看。
0: <笑>对，然后他不还拍了林青霞那第一部那个嘛？那个那个什么《东方不败》第一部是他拍的。嗯
1: ，对对对。哎，林青霞也是永远的教主，就<笑><笑>对，失落再也没有人能超越他。
0: 林青霞也算是一个我们今天要讲的这一期就是小说改编里头比较重要的一个代表代表人物，因为她年轻时候是穷女郎嘛。嗯，对。然后，呃，后到到她回去就是呃，也不是回去，从台湾到香港的一个演艺生涯的一个转变，就基本上是已经不是在演那种非常柔弱、非常就是。嗯也不能说被边缘化吧，就是他，就感觉在里头只负责爱情、嗯，没有负责别的。当时在香港里头演的那些什么《笑傲江湖》也好啊，再包括呃那个《鹿鼎记》，《鹿鼎记》改编的那一版《鹿鼎记》，他演书权，嗯，他其实已经不只是书权，他神龙教教主跟书权的一个结合
1: 。他还演过那个什么《蓝色战》吗？还是什么？哦，对对对对对，是的，张曼玉演的那个，对。对，都很帅。就我觉得，哦、我,我觉我觉得林青霞，尤其到后期就特别帅。然后还有跟跟那个王祖贤的那一版，也是《东方不败》吧？他演《东方不败》好像演过好几。他演过
0: 两部《东方不败》，然后第一、嗯、版是徐克的，第二版是陈晓东。啊、嗯哦，第二版是《东方不败之风云再起》嘛
1: ？嗯、哦，对对对对，我反正一直都觉得他跟老王是一对。<笑>是啊。没有男人配得上他，只有老王配得上他
0: 。而且，而且你发现没有？无论是第一部的李连杰，还是第二部的那个，呃，第二部的那个于荣光，真的没有一个男的是配得上他，而且没有一个男的真心为他死。两个为他死的全都是美女
1: ，对，对都是女孩子，都是
0: 对吧？第一部是他让那个师师代替他跟令狐冲，嗯、啪啪啪，对。对<笑>然后诗诗就觉得自己背叛他了，就喝毒酒死
1: 。<笑>然后气死我了，真是真的是气死我了。然后还有那个第二第二个那个王祖贤演的那个
0: ，对千寻
1: ，对雪千寻。哎呦，真的是，但是
0: 他就是演的很好，没有说因为他自宫真的变成一个女性之后，他就抛弃了他的男性的那一面
1: 。对，但是特别帅，对那种。但他就是个渣男，<笑>对，是个渣男，的确是渣男，对，鉴定无误。嗯，就感觉好像好像林青霞演的基本上都电影哈、啊
0: ，对她电视剧很少演，电视剧基本上演的都是早年间演的那个琼瑶系列、嗯、啊
1: ，早年间其实我基本上就没怎么看。
0: 早年间那个时候，可能我们也还小了。嗯，那个那个我，我
1: 们刚刚我们刚才其实说的都是金庸，都没说古龙哎
0: 。古龙就说了一个《雪花神剑》嘛。嗯，古龙里看过什么让你印象很深刻的
1: ？楚留香
0: 啊。哦，对哦，这个好经典，<笑>我怎么可以把这个忘了
1: ？<笑>古龙还有，嗯、呃，其实还有黄易，就反正。武侠改编的还挺多的，古龙的小说，古龙《绝代双骄》啊
0: ，对，对，对，对，对，对，是的，是
1: 的，绝《绝代绝代双骄》也很好看，
0: 《绝代双骄》最经典的版本，你觉得是梁朝伟的那个版本，还是林林志颖的那个版本
1: ？我觉得两个都挺好的。我梁朝伟那个版本看的太早了，但是我印象里面我是很喜欢那个版本的
0: 。啊、哦，
1: 嗯，看太早了，因为太小了，就对对对,对，就很多都。就细节就漏掉了，但是，嗯、呃，梁朝伟那个版本比林志颖，我我我印就是在我的模糊的印象里面，他是更好看的，可
0: 能更贴近，是吗
1: ？对对对
0: ，对、嗯，更
1: 贴更贴近一些，而且而且他没有把那个谁给删掉啊，嗯、呃，苏英好像那个后面林志颖那个版本，好像苏英跟谁是合并在一起的？是
0: 的，是的，是的，
1: 对吧？嗯、其实，其实我觉得绝代双骄里面最出彩的几个角色，除了小鱼儿跟花无缺以外，最出彩的就是素英。素英是，素英是
0: 一女是吧
1: ？对，她是最后跟小鱼儿在一起嘛，她很厉害，特别帅。素<笑>英让我印象最深
0: 刻的一个演绎版本反而是比较近的，就是苏有朋跟那个，哦，不是苏有朋，那个。张卫健跟谢霆锋的那个版本是袁泉演的苏樱、嗯
1: 啊，啊，呃，但不漂亮。呃那个那个、我不是说袁泉不漂
0: 亮，我,我是觉得那那一版的服装真的很垃圾
1: 。那一版我基本上就没看下去
0: 。对，根本看不下去，因为而且那一版本他把人事给换了，就是相当于小花无是那个小鱼儿的哥哥嘛，对吧？原著是哥哥
1: ，对对。
0: 但是他把它调换过来了
1: 对，对，反正就是后面改编的都是。都改得很，就是你你就像那个叫什么，就比如说环艺的那个，嗯，寻哦《寻秦记》啊，《寻秦记》我是看完小说再去看电视剧的。我小说好长，因为环艺的那个小说有一个特点，就是女女性角色非常多，然后他的编剧是不得不把这些女性角色给
0: 融来融去。
1: 对对对对，就要融合在一起，这个我是可以理解的，是的，我是我是完全能理解的，而且他其实是，尤其《寻秦记》里面，其实那个女性角色没有没有一个说特别突出，因为他、呃、而且向少龙他他娶了 N 个，娶了十几个老婆，哦《寻
0: 秦记》说白了就是早期的总马文了
1: ，对对对对，对<笑>是的，也就是。唯一好的一点就是向少龙，他对每个都很好。不要不要不要不要不
0: 要为他们找补
1: 了啊！不找补不找补，反正就是竹马文。对，
0: 竹、嗯、马文的另外一个经典代表就是《鹿鼎记
1: 》啊，对啊，《鹿鼎记》也是，
0: 《鹿鼎记》最还原其实就是陈小春版本了。啊
1: 、呃，对，陈小春版本特别好
0: ，因为陈小春真的长得丑。对对对
1: <笑>对，最最早期非常符合原著、嗯，非常符合
0: 原著的那种小流氓的那种性格
1: 。更、嗯、早一个版本是也是梁朝伟演的吧？梁朝伟跟刘德华。对对对
0: ，梁朝伟太好看了
1: 。对，那个版也很好看，好看的好看，他
0: 演出了那种脾气
1: 。对，然后陈小春那版是非常贴近原著，超级贴近原著。<笑>对<笑>对，也很好看。对，是的，是的。嗯、然
0: 后刚刚不是说到绝代双骄吗？你见过一男一女的吗？嗯、什么意思？你见过就是《绝代双骄》不是双胞胎吗？啊，你见过一男一女的吗？没、哎、
1: 有，谁谁改的？林青霞跟刘德华？啊啊
0: ！九二年上映的一部《绝代双骄》，然后导演是曾志伟
1: ，导演是曾志伟，<笑>没看过那一版，没看过。那
0: 那那那版也是蛮蛮好笑，就是 TVB 好多就是那种电影魔改嘛、嗯。然后刘德华演的是小鱼儿、嗯，然后林青霞演的是花无缺，最后他们俩在一起了。嗯
1: 啊、哦，对，这是什么我改？<笑>我的妈呀，骨科吧？是
0: 这样子，蛮好玩的
1: ，也挺有意思的。对，啊，我我刚才查了一下，那个梁朝伟那一版的《绝代双骄》里头，苏樱是现宁演的，怎么？其实挺好看的
0: 哦。那版本我是没看，所以我我就基本没印象。哎，那那一版本的那个。呃，花无缺是谁啊？刘德华吗？还是
1: 吴岱融？我我不认识这个名字，但是我认得他的脸，哇，很好看哦，<笑>就是翩翩公子
0: 。因为我只印象那个《鹿鼎记》是刘德华演的康熙，
1: <笑>嗯，对对
0: 。然后《绝代双骄》，我是真真没得印象
1: ，你你可以去看一下，查一下。吴岱融那个是很经典的，他比苏有朋更有，就是更像一个公子世无双的那种感觉
0: 。哦，看到了，八、嗯、八年、嗯，
1: 对
0: ，哦，吴岱融，吴岱融后来经常演渣男
1: 哎、欸，
0: <笑>真的，他经常演那种强取豪夺的渣男
1: 。他演过《边城浪子》嘞，对他演过《边城浪子》，嗯。
0: 他也蛮多那个古龙啊什么的电视剧的，所以春春跟春春，你是有看过我们刚刚讨论的那些什么金庸、古龙的小说的吗？原著
1: 对？对对啊，我金庸、古龙的小说看过很多，我是武侠迷，就是言情的小说我看的不一定算很多，但是武侠的我看了很多
0: ，因为因为这两部，我好像就只看过了《射雕》跟那个《神雕》，然后、嗯《射雕》还。试雕吧，试雕。我记得那个金庸后面还改了，改了某些人物试定了
1: 。嗯、他改过两次，好像就是他最先是在报纸上面连载，连,连载的。对、嗯，但是那个版本我是没有看过的，我只看过他后来出书的版本。嗯、然后据说再后来到很靠近现在了吧，好像又有去改。那改零几年改的我就没有看了，零几年。这个
0: 零几年，我印象最深刻的那个时候引起非常大的争议的版本，就是他把黄药师就跟梅超风有感情纠葛了啊。对，何苦来哉？然后还有就是借梅超风的回忆，讲了冯恒之所以会出现，是有点替身情人的那种感觉，因为那段回忆里头就是冯恒一直跟他讲说：“你我年龄相反。”有些相似，就大大致这个意思啊，我我不知道我没有记错、啊，但是年龄相反这句话是有的。啊、然后你师傅是最疼你的，啊、就是用冯衡的口来说这么一
1: 出。我觉得这个就
0: ，我觉得会打破很多人对黄药师跟冯衡，就是
1: 黄蓉他爹妈的爱情的幻想。就改成这样，我就觉得挺恶心的。是的
0: ，而且呢，包括改
1: 成就是。嗯、呃、
0: 他主要把他踢，把他把黄，就是把梅超风跟那个陈玄风踢出去的最大的原因，是因为，呃，他发现他俩在一起的。<笑>我我觉得，我觉得最大让我 O O C 的就是，因为在《神雕侠侣》的时候嘛，
2: 嗯
0: 。但我看的是，我看的是那个呃 ，TVB 的版本啊，就是杨过跟那个、嗯、那个谁来着，李、嗯、若。嗯李若彤的那个版本最
1: 好看的，最好的最好看的杨过的
0: 。对，然后里头里头黄药师说了一句话，我但我不晓得小说里头有没有，嗯，因为我看过太看太,太久太早看了给忘了
2: 。啊、他说
0: 黄蓉阻止，呃，阻止那个小龙女跟杨过在一起，就是因为他们是师徒嘛。嗯。说正道不会让你们在一块的。然后黄药师知道这个事情之后很生气，说。呃，没想到黄老邪的女儿也会在意这些，风什么什么礼仪，世间礼仪，就巴拉巴拉讲这些嘛。所以我就觉得他是一个不顾世俗的一个老头子，很反骨的一个老头子。他怎么会因为自己喜欢上自己的女徒弟，然后觉得这样子不好，然后才出去游历，然后遇到冯衡把他带回来呢？我觉得不太可能啊，就是跟他的人设是完全相反的嘛。
1: 对呀、啊，但是说实话啊，嗯，是就是其实我后来，我我最早以前其实都很喜欢金庸，到后来我不喜欢他了。为什么？我就发现他其实很多人设他是自相矛盾的。是的，呃，包括黄蓉也是。对，比如说黄蓉那个射雕神，到了神雕里头真的是让人讨厌了。对，是让人讨厌了。就是有的时候你是没有必要的，知道吗？就是，就是。他在某在那个杨过跟小龙女这边有一点过过过分了，就是你哪怕说讨厌杨康，其实你没有必要做成这个样子，然后也不需要冠冕堂皇到那个样子，就是阻止他们两个在一起。然后我要说是黄药师、就是啊，我要说是黄药师，嗯，嗯嗯其实你本来说他要刻画黄药师是一个亦正亦邪的这个样子，但是呢，我就发现，在。他女儿选择了郭靖以后，他其实这里面一个他更愿意去选杨康，你知道吗？就是、嗯、对，有书里面是有一个这样的情节的。有的还有还还有那个
0: 谁，打断你一下，不好意思，还有那个谁也、嗯、也也他也选过，就是那个欧阳克
1: 啊，对对对对，就等于说只看脸嘛，然后看谁更好像更风流倜傥嘛
0: ，对对对对对
1: ，然后他嫌那个郭靖太土。就是这样，没脑子。我觉得说，我觉得说，你一个完全不顾世俗礼仪的人，你难道不会更看对方的一些本质吗？或者说，就是你女儿喜欢谁就嫁谁，对吧
0: ？但我这个跟你相反，我能理解。嗯、就他是个颜控啊，颜你<笑>是颜控啊，对方多么狠毒啊！他他,他喜欢他他小说里头好像有一段，就是他为什么更偏爱陈学峰跟梅超风、嗯，就是因为他两个长得好看
1: 。还有还有。他把他他当时就是他坐了一艘船，本来是要自己登上那艘船自杀自杀的，结果他当时郭靖跟那个谁洪七公一起上去了，对，洪七公好像刚刚救了他还是怎么的
0: ，
1: 嗯，这款要是我我记得好像是有这样子，就反正就是至少说双方是一个很好的朋友的关系，然后他就为了杀死郭靖，眼看着洪七公上去了上船去了。到心里也就是稍微惋惜了一下。我当时最早小还小的时候，自己的那个价值观还没有完全形成的时候，嗯嗯嗯、就有一点不对劲而已。到、嗯、后来我再看，我就很受不了了。但是这个就，就个黄药师这个人设，其实在我心里有一个崩塌的过程，你知道吗？就是不管不
0: 顾的呀，他他就是这个样子的呀，所以。这这让我就是看到后面他改编改编成就是他为了避免跟自己的女徒弟再再有发生感情，所以他找了一个你也不能说冯衡他不爱吧，但是他里头就是很隐晦的去描述这一点，就觉得很气不过。就这么一个不管不顾的人，怎么可能？你、嗯、就是前面你又说就是洪七公又救了他，然后他为了搞死自己的女婿，对吧？
1: <笑>还有。<笑>你知道，就我一想起他，把他徒弟全部都，全部都赶走了，就，就那个，而且像很
0: 手废了他们
1: 。对，对，我觉得，我到后来就是觉得，嗯，因为我原先觉得黄药师是个亦正亦邪的人，就是我我会觉得说金庸有想要让他是这个样子的，但是后来我就发现他是一个很糟糕的人，你知道吗？
0: 所以现在想想，就是我们其实是之所以会产生这种错觉，是不是也是因为影视改编的太好了
1: ？啊，有可能，也也不能说太好了，因为他在，他不是主角，所以你说你说你说你说对，你说，你说，你说，没有，没有，你说，对他不是主角，就没有那么多的刻画。
0: 是的，是的。然后看小说的时候，就会发现原来他是这么一个人
1: ，对。我我就我就后来长大了以后自己价值观形成以后，我再去看，我就发现古龙要在道德上面要远远强过金庸，你知道吗？嗯嗯，他的里面有一些亦正亦邪的人物，你比如说那个小鱼儿，对、嗯，他就是非其实是非常正，就骨子里面是非常正的，只是说他表现出来的一些做法，他是一正一邪的
0: ，有点不择手段，但是最终的结果是好的。对,对
1: ,对,对，他是就是。自己这个信念是比较，嗯，就怎么讲，就是三观是比较坚定的吧。对
0: 对对，哎，你想到这个，我想起就是跟，就是你刚刚不是讲到，就是金庸笔下好多什么自相矛盾嘛。嗯，最让我受不了的是一灯大师。啊，<笑>对，就瑛姑跟周伯通的孩子，他就让他这样死去了，然后后面他又是一个很慈悲悯怀的人。<笑>嗯，虽然他是因为这个样子之后觉得自己要向上
1: ，他很内疚
0: 。对，是因为这个事而内疚。但是
1: ，但,是但这这，我就我就跟你说，呃，这个我倒是因为他，嗯，怎么讲，就是他这个人设，倒是可以逻辑是很贯通的，因为他当时没有去得通,得通，没有去救那个小孩子，是因为。如果救他的话，他要耗费很大的功力。然后当时好像是有个仇家要杀他，所以他、就是、嗯，就、嗯、是可以说你是你可以说他是出于自私的这个缘故，就没有去救他
0: 。是是，
1: 但是但是你不能说、嗯、起来，但你不能，你我觉得在这里你不能用道德太用道德去要求伊灯，因为当时他的老婆被周伯通给拐走了
0: ，不是不是。我不是按道德去要求他，我没有这么圣母。嗯、我是觉得，就是他前后的那个、嗯，就是因为一开始大家对易灯大师就是很慈悲为怀，他放下了自己的所有的权益，对吧？他这个王了嘛，然后他放下了所有，然后他去，他很慈悲为怀，他对谁都好。但是他实际上之所以会变成这个样子，是因为他之前就是没有去救一个小孩，然后他就这个刻画。嗯你如果是换到别人身上，或者是我也不清楚是别人描写还是怎样，我会我会觉得还好，就是都说得过去、嗯。哎，因为我最爱的妻子跟我的好兄弟，也不算好兄弟吧，但是那个时候也算是他们的坐上，就是他们坐上宾嘛。嗯嗯,嗯，发生了关系，然后还有小孩什么之类的。<笑>对
1: 啊，然后然后这个就很生气，这个、等于说对说给我戴绿帽子，然后你还有我舅这个小孩。对对，对很难好吗？但是不知道为什么金庸描写
0: 之，就但不知道为什么金庸描写之后，就是让我对伊灯大师就喜欢不起来。
1: 嗯，就是、啊、我可以理解 ，OK 理解，就是那种总觉得哪里不太对的那种感觉，就
0: 很很伪善
1: 。嗯，哎，我我觉得金庸的小说啊、嗯、啊，我不是要我不是要抨击他，就是到后来我就觉得金庸的很多小说里面的这个善。这个正义都很脆弱，对对，经不起推敲、嗯，对，经不起推敲。就有一点，就是呃、哦，我情节设定是这个样子的，但是有没有这个骨头，有没有这个魂，就打个大，这个大，打个大的折扣。反而是古龙是很 OK 的对对
0: 哦，他的性格、人物设定的转换什么的，没有就是金庸那么的。我总觉得金庸可能写着写着人，人人太多了，他给忘了。哈
1: 哈哈。嗯，没有，我觉得金庸他，你像你像刚才我们说到他，嗯，就是到后期又去改的这些东西，我觉得跟他自己的价值观也是有关系的
0: 。是的，
1: 嗯，这个、啊、这个我们就都不多去评抨击了
0: ，对、嗯，所以现在回想起来，真的就是编剧真的很厉害，就是他既在不改变、嗯、呃原著的。主要性格吧，主性格的情况下去呈现他们最好的一面，编剧的这个能力很重要。呃，要不今天我们其实录制的时间也有点长，我们今天先讲到这里，后期这句话可能会成为伏笔，嗯、因为<笑>因为后期我们会发现很多影视其实就真的是 OOC 了，就改得乱七八糟
1: 啊，到后面简直不能看了。
0: 对对对，但是也是有好的一面的，包括呃《庆余年》跟《赘婿》，其实因为动用了女性编辑吧，从女性编辑的角度，其实把男主的那些老婆都给筛减掉了
1: 。<笑>对，你像那个黄奕的那个黄奕的嗯《寻秦记》啊，还有《大唐双龙传》啊，都是一样的啊、哦，是都是,是都是都是,都是改掉了。
0: 对你，你刚刚说的那个，那就再补呃，找补一句吧，再补多两句。<笑>说到这儿，就是呃，大同那个寇准是
1: 吧？什么？寇准是吗？寇仲，寇仲，寇，寇、哦、准是，寇准是当官的吧？<笑>就寇仲，寇仲其实小说里头撩了好多
0: 妹子的、嗯，对吧？呃，对，是的。而且很花心的，就并不像他在电视剧里头，就是林峰演的，就是他只是喜欢两个人嘛。前期喜欢的是那个公主嘛，
1: 嗯，对
0: ，李秀宁嘛，对、嗯。然后李秀宁结婚了之后，他就是被宋茜演的那个叫什么来着？嗯
1: ，叫啥来着？嗯、叫叫叫啥来着？
0: 我们记忆力怎么回事？我们的观众会觉得我们没有做好功课。
1: 宋玉致，宋玉致，哦
0: ，对对对对，跟后来跟玉芝在一起了嘛
1: ？对，啊、呃，但是这个倒是，呃，其实跟小说其实没有很大的冲突，因为最开始他花心花的都是类似于，呃，就是夸张一点说，就道上的妖女，嗯嗯,嗯，就他他他不去，他不去动那种，真家少少女，对，不是他他不去，他不会去勾那种良家少女的。或、哦、者他有一个
0: 是说，我不知道你有没有看电视剧。电视剧里头，他真的就只对这两个姑娘就是撩过跟动心。嗯、虽然他其中也撩过一些，啊、
1: 完全省掉了是吧
0: ？对他其中也撩过一两个女生，但是那一两个女生她都是有目的性的那种撩的，就是我为了达到某种目的，嗯、我稍微去用我的美色勾搭勾搭，但没有就是真的就是像小说里头那么的双引号的乱来。<笑>
1: 那可能电视剧就播不了了
0: 。对，然后那个什么来着？另外一个叫啥来着？嗯
1: ，徐子林，徐子林，
0: 徐子林，哦，徐子林，你徐、啊、子林跟是最终是跟施飞轩在一块吗？还
1: 是没有啊？施飞轩，呃，我我那个电视剧后半部分我没有怎么仔细看，反正小说里面施飞轩他他是他是出家人士啊。哦
0: ，是的，石飞
1: 轩是佛门的吗
0: ？他他那个是,是,是,是道教的，道教的是吧？嗯、还是什么什么的、那个，反正是留头发的
1: 。他那个他那个宗派叫什么来着
0: ？忘了，反正好像电视剧是什么
1: 省掉,省掉，省掉一个人，
0: 省掉一个人
1: ，省掉一个人是吧？
0: 把他跟最终石青炫，哦对对，石青他把石青炫跟石飞轩结合了
1: 。嗯嗯啊、uh, ，那就好像大那个、那个、跟那个，其实跟《寻秦记》一样了
0: 。对，婉婉是妖女嘛，对吧
1: ？对，婉婉是妖女，婉婉婉婉没有没有官配
0: ，没有。对，婉婉其实
1: 我还喜欢徐子林
0: 。对对对，然后小说里呃电视剧里头就只有石飞轩跟那个婉婉，然后应该是石青炫的角色。跟婉婉呃，跟那个石飞轩是有重合的，就差、是、把它揉在一起了。嗯
1: ，小说里面其实没有什么重合啊。嗯
0: ，那小说里头就是他最后是跟石青炫在一起嘛？因为我没看
1: 小说。小说里头是这样的：徐子林的精神与灵魂伴侣是石飞轩，世俗伴侣是石青炫
0: 。哦，好。
1: 那也不能这么说吧，也不能这么说，也不能说他的，呃，他跟石慧轩也算是灵魂伴侣，但是石慧轩吧，就是那种就有个白月光，能结婚，对对，
0: 嗯，就有个白月光，嗯，对，行行行，好好好，好<笑>行，那我们这一点我
1: 实在是也很受不了，所以我更喜欢寇仲。<笑>
0: 行，那我们本期就到这里啦。然后我们下一期的话会着重的讲一讲，就是近我们就是一些网络小说啊，包括就是南派三叔也好，好还有就是呃刚刚我们讲的一些起点的文学，还有晋江的文学改编成改编成电视剧的那些，呃我们看完就是觉得跟小圆小说的一个对比，还有包括最重磅的一个预告，《双河令》<笑>。哎呦天，这是耽美小说。我觉得耽美小说算是晋江言情里头的一个比较大的分支了
1: 啊、哦。嗯，对，因为其实看耽美的人啊，也不能说多很多过于言情吧。但是我觉得晋江的一个主打耽美算是晋江一个主打。什么
0: ？异军突起？突
1: 起<笑>啊，这个我们可以回头再聊。就耽美。为什么很多女生会喜欢看耽美？我觉得是有一个很合理的一个原因，有的肯定是
0: 有的。嗯嗯，包括现在百合为什么就是越来越有市场，其实也是，我觉得都是跟女性的意识有关，都是在有一个改变。对，是的。好，那我们今天就先到这里吧。<笑>好的，感谢今天大家的收听，我是苗叔，拜拜
1: ，啊，拜拜
2: 。明、啊、什只愿留低情是永不枯萎<音>，而每过一天每一天这醉者，便爱你多些再多些渐满些，我发觉我最爱与你编写。Oh -oh, 以后明天的深夜，<音>而每过一。每一天，这醉者便爱你多些，再多些，填满些。我最爱你，与爱这生一起。Oh, oh, 那句明天风高路斜，而每过一天，每一天，这醉者。便爱你多些，再多些，再满些，我发觉我最爱与你编写、oh, oh。以后明天的深夜，而每过一天，每一天，这情深者，便爱你多些，然后再多一些，我最爱你与我这生一起。Oh, oh 那句明天风高路斜。